0: Ich freue mich wieder hier zu sein, bei euch zu sein, der erste Gottesdienst. Ich glaube, ich habe noch nie am ersten Gottesdienst gepredigt, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich muss mich erstmal ähm, hier wieder einfinden. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine super gute Zeit für die, die heute das erste Mal da sind. Wir hatten dreimal keinen Gottesdienst. Wir haben immer so eine Art Sommerpause, wo viele Verantwortliche auch im Urlaub sind, wo wir einfach mal... Ähm, Drei Wochen Pause machen von allen Diensten und dann frisch wieder neu reinstarten. Letztens hat jemand gesagt, nach der Sommerpause ist immer fast schon Weihnachten, ähm, aber noch haben wir August. Und ähm, ich freue mich einfach, dass ihr hier seid. Ich möchte in dem Rahmen habe ich die Möglichkeit auch nochmal Dankeschön sagen an alle, die uns bei der Hochzeit unterstützt haben, die einfach da waren, die geholfen haben an dem Tag bekommt man so vieles gar nicht mit. Jeder, der schon mal geheiratet hat, äh, weiß das. Ähm, und ich möchte einfach Danke sagen, auch für alle, denen wir noch nicht gedankt haben. Wir werden das noch in den nächsten Wochen auf verschiedenste Arte tun. Ähm, aber Dankeschön, auch, dass ihr uns als Gemeinde einfach unterstützt ähm, und unterstützt habt. Das war ein wundervoller und ein sehr, sehr schöner Tag, äh, an dem Tom und ich geheiratet haben. Und ähm, ja. Ich möchte auch ein bisschen aus dem ähm, Nähkästchen plaudern heute Morgen, weil ähm, eine Sache, die mich total begeistert hat, ähm, als wir so zusammengekommen sind, haben wir ja jetzt ähm, eine gemeinsame Wohnung. Also ich wohne jetzt in Friedrichsfelde, Teil von Lichtenberg, wen es interessiert. Und ähm, dort bin ich zu ihm gezogen. Wir haben ganz viel geändert, auch in der Wohnung. Und es ist so wunderschön, wie Dinge so langsam wohnlich werden. Man sieht den Esstisch wieder und ähm, so Sachen... Ähm, wo man sich über die kleinen Dinge freut. Also ich lerne ganz neu, was Dankbarkeit bedeutet. Und das Schöne ist, als wir zusammengekommen sind, haben wir ja quasi zwei Hausstände vereint. Und das Faszinierende, finde ich, und das hat sehr viel zu mir gesprochen, auch ähm, was Gott reden wollte, ist, dass wir uns ähm, sehr gut ergänzen in den Dingen. Also wenn so zwei Leute zusammenkommen, kann man ja denken, man hat jetzt alles doppelt. Ist an Teilen auch so, ähm, aber zu ganz großen Teilen nicht. Tom hat zum Beispiel eine ganz wundervolle ähm, Schneidemaschine, so eine kleine, ne, wo man so und dann macht das alles klein, habe ich mir immer schon gewünscht, jetzt habe ich sie. Ähm, oder ein Entsafter, also Leute, wenn ihr noch keinen Entsafter habt, so also echt wundervoll. Ähm, auf jeden Fall was ich damit sagen möchte, ist, dass wir uns irgendwie ergänzen und dass wir in den letzten Jahren ja investiert haben in Dinge und es jetzt so zusammenkommt, dass es sich ergänzt und dass wir einander damit segnen können, weil wir an unterschiedlichen Stellen investiert haben. Und das ist was, was zu mir spricht, auch über unser gesamtes Leben mit Gott, weil wir kommen zusammen als Gemeinde und jeder hat von uns hat einen anderen Weg hinter sich. Wir haben anders investiert. Ich hatte so Zeiten in meinem Leben, wo es mich unheimlich genervt hat, dass man nicht alles machen kann. Ich, hatte, ja, ich will das Instrument lernen und hier das und das will ich auch noch können und eigentlich die Sportart und das wollte ich immer schon machen. Und es hat mich so ganz irre gemacht, dass ich dachte, ich will eigentlich alles machen und die Zeit reicht nicht. Und so haben wir uns alle entschieden für Dinge. Wir haben Prioritäten gesetzt in unserem Leben. Wir haben gesagt, das mache ich und das mache ich nicht. Hier investiere ich und dafür investiere ich eben hier nicht. Und das hat dich auch dorthin gebracht, so wie du jetzt bist, mit den Gaben, die du trainiert hast, mit den Dingen, die du gelernt hast und jemand anders vielleicht nicht gelernt hat. Und das ist eine Unterschiedlichkeit, in der wir zusammenkommen und in der wir einander ergänzen. Und ich möchte ein bisschen darüber reden aus 1. Petrus 4, Vers 7-11. bis könnt gern mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wir bleiben bei diesem Text. Und ich lese ihn einmal durch ähm, und dann möchte ich so ein bisschen ähm, Stück für Stück mit euch dran lang gehen. 1. Petrus 4, 7-11 Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Herr, ich bete dass du jetzt kommst und dass du diese Worte aufschließt. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist das Wasserbad. Wir wollen jetzt in dieses Bad hineingehen. Wir wollen uns neu waschen lassen. Wir wollen unseren Gedanken erneuern lassen. Und ich bete, dass du direkt zu unserem Geist sprichst und dass du Neuoffenbarungen in uns hineinsprichst. die etwas freisetzt in unserem Leben, Herr, was wir vorher nicht leben konnten. Ich bete, Herr, dass die Kraft deines Wortes jetzt sich entfaltet in diesem Raum, heiliger Geist. Und ich danke dir für deine Gegenwart und für dein Wirken. Amen. In dem Kontext, ähm, der erste Petrusbrief von Petrus geschrieben, sagt man, ähm, ist ein Kontext, er schreibt zu verschiedenen Menschen, die ähm, am Anfang nennt er es, die ähm, in der Zerstreuung sind, die an unterschiedlichen Orten leben und die zum Teil schon mit Verfolgung zu tun haben oder ist in der nächsten Zeit so also warnte sie oder möchte sie vorbereiten, ähm, damit zu tun haben werden. Also Menschen, die ihren Glauben leben und dafür einen Preis bezahlen müssen. Ähm, das ist, in unserer Gesellschaft ähm, sind es zum Teil haben wir auch mit Verleumdungen zu tun, aber es geht hier um auch noch viel mehr bis hin zu, dass sie eigentlich bereit sein müssen, ihr Leben zu verlieren oder zumindest große Privilegien zu verlieren, die sie in der Gesellschaft damals hatten. Und in diese Zeit hinein schreibt er den Petrusbrief und will sie eigentlich ermutigen, dabei zu bleiben und fest zu bleiben an ihrem Glauben, festzuhalten und ihr ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Und Deshalb fängt es eben auch an, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ähm, wir lesen im Neuen Testament ähm, immer wieder, auch Jesus spricht viel von diesen Zeiten, die kommen werden. Zeiten, die ähm, mit sich bringen, dass letztendlich Jesus wiederkommt ähm, und sein Reich aufbaut auf dieser Welt. Aber die auch erstmal damit zu tun haben, dass Dinge wie Bedrängnis kommen, wie Uneinheit und Spaltung Verführung und eine Erkaltung der Liebe. Und es ist gut, wenn wir müssen keine Angst davor haben, aber es ist gut, dass wir nüchtern sind. Nüchtern ist im Gegensatz zu betrunken, wenn wir mal den normalen Wortlaut nehmen, wie wir es so gebrauchen, es ist eine Art von Klarheit, die eben nicht, ne, du weißt noch, wo der Weg gerade lang geht, ähm, die nicht eine Verschwommenheit ist, die nicht eine Illusion dir vorgaukelt, sondern nüchtern heißt, ich bin klar, und ich sehe die Wahrheit. Und die Wahrheit in diesem Sinne, in Gottes Sinne, heißt die Realität, so wie er sagt, dass Realität ist. Also eine geistliche Realität. Ich bin nicht abgelenkt. Ich bin klar, warum ich hier bin. Ich bin klar, was Gottes Wille ist. Ich bin klar, was Wahrheit und was Lüge ist. Und diese Nüchternheit, zu der ruft uns, die Bibel immer wieder auch, gerade zum Gebet. Und ich bin begeistert, dass wir jetzt seit ein paar Monaten, das Tag und Nacht, also 24 Stunden, beten wir in der Schiefelbeiner Straße. Und ich bin begeistert darüber. Es hat eine Kraft. Und zwar machen wir das ja aus verschiedenen Gründen. Also weil Gott würdig ist, dass wir zu ihm beten und anbeten, weil wir uns eins machen wollen mit seinem Willen, weil wir glauben, das Gebet Kraft hat für uns und für den Stadtteil, für die Stadt, für die Welt. Aber auch, weil es uns verändert. Es ist irgendwie eine interessante Kombination von seid nüchtern, damit ihr betet. Aber ich glaube auch, durch Gebet werden wir nüchtern. Weil im Gebet heißt eigentlich, wir, machen, wir nehmen uns Zeit, und eins zu machen mit Gott. Und dadurch sehen wir neu. Wir werden nüchtern, wir werden wieder klar in unserem Geist. Und wir wissen, was Sache ist. Wir wissen, was der Wille Gottes ist und was die Realität ist. Deshalb ist es wunderbar, dass wir Gebet aufgerichtet haben und dass wir ähm, ja, besonnen und nüchtern zum Gebet sind. Bestimmt noch viel, also weit hinaus über das, was im Gebetsraum passiert, aber auch das ist ein Teil davon. Und dann sagt er eigentlich, also er sagt, die Zeit wird kommen, also das nahe gekommen, auch das, das wir eben, was ich eben beschrieben haben, an Entwicklung in der Welt, die wir sehen. Und dann sagt er, hab eine innige Liebe füreinander. Und er setzt eigentlich, er sagt quasi, mach genau das Gegenteil. Also er betont nochmal, hey, das sind die Zeiten, in denen wir leben, das ist eine Entwicklung, die wir sehen. Und er sagt, ihr als Gemeinde macht das Gegenteil. Habt eine innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Er beschreibt das eine und er sagt, tut genau das Gegenteil, liebt einander. Ich glaube, dass wir als Gemeinde es oft betonen, dass diese Liebe nur möglich ist, wenn wir die Liebe des Vaters kennen. Wenn wir geliebt sind, lieben wir. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, worin wir leben, worin die, die Bibel uns auffordert, ist, sie sagt, liebt. Und damit ist es implizit eine Aufforderung. Geh, geh zu ihm, hol dir die Liebe. Lass dich lieben von ihm, damit du lieben kannst. Damit du in Zeiten, die vielleicht jetzt schon da sind oder die kommen werden, ist eigentlich egal. Jesus sagt, lebe so, als wenn ich morgen wiederkommen werde. Es ist total egal, wann er kommt. Lebe jetzt so. Und ich glaube, dass wir genug Erkaltung der Liebe sehen in unserer Welt. Dass wir es vielleicht bei uns selbst spüren, wo wir hart geworden sind oder wo wir nicht mehr mitfühlen können, wo wir vielleicht eine, eine Agenda im Kopf haben und merken, rechts, links, gar keinen Platz für Menschen. Und er sagt, liebt einander. Und ich finde es immer wieder faszinierend und stelle mir immer wieder die Frage auch, dass die Bibel uns Aufforderungen gibt, Dinge zu tun, wo ich manchmal das Gefühl habe, kann ich das einfach entscheiden, das zu machen? Also, sei dankbar. Liebe. Und denkst du vielleicht manchmal, uh, okay, <lacht> anscheinend ja. Und ich finde, die Offenbarung hilft uns da ein bisschen, ähm, wo es eben heißt, tu die, ersten tu die Werke der ersten Liebe. Und Liebe fängt manchmal einfach da an, wo wir das tun, was Liebe ist. Und Manche Werke, die wir tun, sind Liebe. Es ist Liebe, wenn wir das tun. Er sagt, liebt einander und die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Es hat auch damit zu tun, wie wir merken, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung füreinander, wir brauchen Vergebung für uns selbst. Wir müssen schnell sein im Vergeben. Und die Liebe zu der wir uns entscheiden und die wir auch von Gott immer wieder empfangen, deckt diese Sünden zu. Sie hilft uns, dass wir Vergebende sind. Also nochmal, der Kontext ist, er sagt, das ist die Entwicklung, die ihr seht. Und in der sind wir genauso drin. Und dann schreibt er ein Bild von der Gemeinde, wo er sagt, hey, so sollt ihr leuchten, so sollt ihr sein. Und wenn die Bibel eine Aufforderung macht, es gibt auch immer eine Möglichkeit, dass es geht. Das ist eine Vision, die Gott über uns hat. Über uns ganz konkret, über dich ganz konkret. Du sollst derjenige sein, der liebt und der vergibt. Und das Liebe konkret, sehen wir gleich im nächsten Vers, wo es um die Gastfreundschaft geht. Und ich glaube, das ist eine, eine Art, auch wirklich Liebe zu zeigen, ist Gastfreundschaft. Als wir letztes Jahr in, in Südafrika waren, hat mich das ist so beeindruckt und auch berührt, als wir dann, ähm, wir waren auf so eine, ähm, ähm, eine Base, also eine ähm, wie sagt man, eine Base halt, ähm, also bei Jugend mit einer Mission waren wir, <lacht> ähm, an einem Ort und ähm, haben da einfach gedient und dann waren wir einen Abend, waren wir eingeladen zum, ähm, zum Grillen und wir kamen da an und der Mann hat gesagt, für den Abend, das ist dein Haus, hier ist der Kühlschrank, bedien dich, was du brauchst, nimm es dir. Und es war so schön. Also, es hat einfach total mein Herz berührt. Und ich merke, dass Liebe eben ganz oft ganz praktisch ist. Und dann geht's weiter. Dann wird's konkret. Er sagt: dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Auch wieder so eine Aufforderung, also tut es, dient einander, und zwar mit Gnadengaben. das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Wort hier im Griechischen ist das Wort Charis oder ähm, Charisma, Charis, ich weiß nicht genau. Ähm, das Wort Charisma heißt einfach, lest es euch vor, eine Gnadengabe, ein unverdientes Geschenk. Und wenn wir im biblischen Kontext von einem Geschenk reden, müssen wir wissen, woher kommt denn das Geschenk? Und der Ursprung einer Gnadengabe, eines Geschenkes ist Gott. Immer. Ist der Heilige Geist, der uns etwas schenkt. Und in, ähm, in Klagelieder sehen wir, dass diese Gnadenerweise, Klagelieder 3 heißt es, dass sie jeden Morgen neu sind. Das heißt, du bist beschenkt von Gott. Klassische Parallelstellen dazu sind in 1. Korinther 12 und Römer 12, also alles mit 12 kann man sich gut merken, hat was mit Gaben zu tun, da geht es so um den Leib, wie wir zusammenwirken, aber ich glaube, dass es mehr noch, und ich möchte es heute darauf beziehen, nicht nur um die klassischen Geistesgaben, die wir kennen, geht, sondern das ist, ich möchte es im weiteren Sinne verstehen, also es sind Geschenke, die Gott dir gemacht hat. Und es kann ein Wort der Erkenntnis sein, wie der Heilige Geist dir in der Situation ein Wort gibt für jemanden und du dienst dem jemanden damit, es kann aber auch einfach Freundlichkeit sein. Es kann eine Umarmung sein. Es kann, ähm, kann auch mal ein Geschenk, ganz real. Es kann Geld sein. Es kann etwas sein, was du dem anderen gibst, weil Gott dich vorher beschenkt hat. Und ich finde es ganz spannend, weil wir, ähm, glaube ich, manchmal Dinge als natürlich einstufen, die aber total, die einfach Gnadengeschenke von Gott sind. Es gibt es manchmal auch so, ähm, dass es so Gnaden in Familien gibt. Kennt ihr das, wenn es so kennt ihr so Familien, es gibt so Familien, die sind so unheimlich offen, und zwar jeder und unheimlich gastfreundlich. Es gibt Familien, die haben einen totalen Durchbruch in, in Finanzen, die sind einfach großzügig, und zwar alle. Und ihr merkt, da ist so eine Gnade auf einer Familie, und ich freue mich total daran, weil ich weiß, dass wir auch dort Dinge an unsere Kinder weitergeben werden, wo sie nicht den Kampf kämpfen müssen, den wir vielleicht gekämpft haben wo einfach eine Gnade drauf liegt, wo wir ihnen einfach was mitgeben, was Gott uns vorher geschenkt hat. Komme ich zurück zu meinem Eingangsbeispiel. Es sind Dinge, die du vielleicht trainiert hast, wo Gott dir eine Neigung und eine Begabung gegeben hast, wo du etwas gelernt hast oder einfach empfangen hast, wo du was kannst und damit anderen dienen kannst. Und in dieser Ergänzung Dienen wir einander mit unterschiedlichen Dingen. Wie die Bibelstelle auch schon sagt, es ist unterschiedlich. Es ist eine, eine mannigfaltige, also eine, eine große, eine unterschiedliche Gnade Gottes. Und du bist Haushalter von den Geschenken, die Gott dir gemacht hat. Ich hatte das so begeistert schon vor der Sommerpause und Nathalie stand hier eben schon wieder hier vorne, was wunderbar ist. Einfach den Einsatz, den wir gemacht haben im Mauerpark, wo das so schön eingeteilt war und der eine hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Und ich fand es total schön zu sehen, wie wir einander ergänzt haben und wie wir einander unterstützt haben, in etwas hineinzukommen, wo wir allein nicht hineingekommen wären. Wir haben das auch auf der Hochzeitsreise erlebt, wir hatten so kleine Glaubensprojekte und ähm, wir haben, waren dann bei einem ähm, einen Mann essen, der also, würde zu weit führen, also ganz interessantes Konzept, auf jeden Fall waren wir fast die einzigen Gäste an dem Abend, wir mussten uns anmelden und er hat für uns gekocht. Ähm, und wir wussten, wir gehen da hin und hatten ihn vorher schon mal, ähm, sind ihm begegnet und sagen, ja, wir machen einen Termin aus für dann und dann und ähm, und irgendwie war dann ein paar Tage dazwischen. Und wir haben gedacht, ah, Gott hat da irgendwas vor. Also wir haben es eigentlich, wir ist relativ, wir sind ja eins, also wir haben es gedacht. Also ganz real hatte Tom eine ganz krasse Begegnung mit Gott und war irgendwie voll in der Herrlichkeit und ähm, hat, wusste, Gott will da was machen. Wusste ganz sicher. Und ich habe einfach mal. Null gespürt oder gedacht oder vom Herrn empfangen. Aber er war sich ganz sicher, nee, Gott will da was machen. Und in so einem Moment musst du auch irgendwie Frieden haben. Weißt du? Also ich meine, der andere macht so voll die krasse Begegnung mit Gott und weiß, Gott tut da was und du weißt, du gehst da auch hin und denkst du so, ja, okay, schön. Ähm, und das Coole war aber, dass da habe ich ganz viel auch über Einheit gelernt, dass ich gemerkt habe, wenn er das spürt, dann glaube ich das. Und ich muss es nicht direkt von Gott hören. Gott liebt es, Dinge zu bestätigen, gar kein Zweifel. Aber es war eigentlich so ein, okay, anscheinend will Gott ja was tun. Ich habe es gesehen an ihm. Ähm, okay, dann will Gott wohl was machen. Und dann habe ich irgendwann so, habe ich einfach mal so nebenbei so gefragt, ja, was denkst du denn, wie will Gott das denn machen? Und dann hatte er den Eindruck, dass ich einen Eindruck haben werde. Ich so, okay, also für den Mann, ne, also er hat so ein Bild gesehen und ich war, da hat dann einen Eindruck weitergegeben und ich dachte mir so, also du hast es gespürt und ich soll jetzt den Eindruck haben und äh, das war äh, erstmal so, okay, gut, ähm, jetzt hatte ich ja vorher zum Glück die Schule des Geistes mitgemacht, schon ein paar Jahre her und irgendwie wusste ich so, okay, wenn, wenn ich Gott um Eindruck bitte, dann, dann kommt auch irgendwas. so. Und dann habe ich irgendwie so angefangen, das einfach zu bewegen. So Wir sind gewandert und so im, im Wandern habe ich einfach mal Gott so gefragt. Und dann kam so ein bisschen was. Und dann habe ich aber eigentlich, so kurz bevor wir losgefahren äh, sind, habe ich zu so Gott gesagt, hey, ich hätte so gerne so eine Person aus der Bibel, die das so beschreibt, was du mir vorher über ihn gesagt hast. Und dann hat Gott gesagt, Cornelius. Cornelius, die Geschichte ist, dass er ist ein rechtschaffener Mann, ähm, kennt aber Jesus noch nicht, also ist noch nicht, ähm, lebt noch nicht mit Jesus, ähm, ehrt Gott, ähm, und ähm, ist eine Geschichte, eine Apostelgeschichte. Und dann ähm, wird er quasi ähm, besucht von einem der Apostel und ähm, die ganze, das ganze Haus äh, kommt quasi zu Jesus und wird getauft. Und ich dachte mir, ja, naja, es ist halt genau, ungefähr das so vom Charakter, was ich gehört habe und dachte mir, ach, ist eine super Geschichte. So, dann sind wir dahin mit dem Auto und losgefahren und dann ähm, fragt Tom so, ja, uns Und ich so, naja, Cornelius. Im Nachhinein hat er mir erzählt, dass er dann ziemlich geschluckt hat, weil er es irgendwie ernster genommen hatte als ich. So, okay, krasse Story. Äh, was passiert da jetzt? Und, und ich dachte mir nur so, okay, ja, schön. Dann waren wir halt da und hatten erstmal einen wunderschönen, ganz romantischen Abend, super Essen, also der Hammer und sehr, sehr schön. Und dann ähm, hat, kam er immer schon und hat uns halt auch bedient und hatte ganz viel eben erzählt und so. Und wir kamen fast gar nicht zu Wort und irgendwie ähm, kam es auch gar nicht so an. Also er war so der Entertainer und irgendwie war es schön, aber irgendwie, dann kam noch eine andere Gruppe, irgendwie 15 andere Leute, die dann... und da drin mit ihm waren und er war natürlich sehr beschäftigt und ähm, bis zu dem Punkt, dass wir eigentlich, uns war kalt wir saßen draußen und dann wollten wir gehen und, und dann meinte Tom so, naja gehen wir jetzt, oder? Und ich so, nee, können wir können doch nicht gehen also kann doch jetzt nicht gehen, also und es war so witzig, weil, weil ihr einfach merkt, wie so die verschiedenen Gnaden sich so ergänzt haben, wisst ihr? Also er hatte eine Gnade von Gott bekommen, dass er wusste, da passiert was. Nur deshalb habe ich überhaupt Gott gefragt nach einem Wort. Ich habe ein Wort von Gott bekommen, ein Geschenk. Und dann in der Situation, wo er schon wieder an dem Punkt war, und ich habe vorher gefragt, ob ich es erzählen darf, also keine Sorge, wir haben danach kein, <lacht> keine Probleme. Ähm, an dem Punkt habe ich dann gemerkt, so nee, kann er jetzt nicht gehen. Und dann sind wir rein. Und sind zu ihm hin und haben quasi uns bedankt und haben dann ähm, sozusagen da auch wieder der Punkt, wo ich merkte, ich war dann so auf einmal so, hehe, ja. Und er dann so, ja, Gott hat uns und no na, no, na, na, so voll mutig. Und ich so, ja, ja, genau. Und, und dann, und er dann so, ja, und meine Frau hat da noch mehr Worte und ich und dann ähm, hatte ich noch mehr Worte und dann war es so schön, mal ganz ehrlich das war ja in, in, bei Cornelius ist es so, dass, dass er die ganze Familie zusammenholt und er, der, dieser Mann stand dann da vor uns, war total so äh, krass und dann hat er gesagt wartet, ich muss meine Frau holen, die muss das unbedingt hören und dann ist er in die Küche, hat seine Frau geholt, die wollte es gar nicht. Doch, doch, du musst kommen. Und manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, manchmal, wenn man so auf der Straße mit Leuten redet, dann, wenn so Ablenkungen kommen, dann denkst du oh Mann, jetzt war ich gerade am wichtigen Punkt und jetzt ist die Person so abgelenkt. Und dann war es aber so, die hatten ja immer noch die 15 Leute da sitzen, die waren schon beim Nachtisch, aber wollten immer mal einen Kaffee und so. Und dann ist er aber immer wieder, also er ist so unwillig fast weggegangen und hat seine Gäste bedient und ist dann aber, hat seine Frau da bei uns stehen lassen, damit wir alles erzählen können und, ähm, und ist aber immer wieder gekommen und hat, er ja, erzählt mal weiter und stand dann nachher da, ja, ja, irgendwie, also hat sich voll drin erkannt und hat irgendwie gesagt, ja, er er hat dann so Worte benutzt, wie wie er hat keinen Navigator und irgendwie fehlt ihm der Frieden und ähm, er hätte so gern so einen Navigator, der ihm sagt, wo er lang gehen muss und es war einfach wunderschön, Tom hat dann für ihn gebetet und er war total, es also war wirklich, wirklich, wirklich herrlich. Sie haben sich nachher die E-Mail aufgeschrieben und gesagt, ey, das, das passiert ja nicht alle Tage und wo habt ihr das? Und immer weiter gefragt. Das war einfach wunderschön. Und das Tolle ist, dass wir schwach sein dürfen. Hey, das wäre, und ich, das ist keine Ehepredigt. Das ist nicht, hey, und ähm, dann, wenn du verheiratet bist. Nee, das ist eine Predigt über das, was wir haben im Leib. Dass, wenn der eine schwach ist, der andere stark sein kann. Und dass wir einander ehren dürfen, einfach in dem, was wir haben, und nicht auf das schauen, was wir nicht haben. Sondern vielleicht hast du das ja gerade. Und vielleicht ist deine Aufgabe, das reinzubringen, was der andere nicht hat. sehe wenn ich jetzt einen Anspruch an, wenn wir einander einen Anspruch gehabt hätten, na ja, jetzt hast du aber den Eindruck gehabt, wieso kannst du denn das jetzt nicht weitergeben? Oder ähm, hey, du hast den krasse Erlebnis mit Gott, wieso willst du jetzt gehen? Ähm, das hätte alles kaputt gemacht. Das heißt, wir müssen das sehen, was der andere hat, und sehen, was habe ich denn, und das dazu ihn beitragen. Aber es hat mich einfach total berührt, dass wir nicht alles haben müssen. In Vers 10, 11, da heißt es, da sagt es uns, wie wir denn einander dienen sollen, wenn wir einander dienen. Es das heißt es, wenn wir Aussprüche, also wenn wir Worte Gottes haben, dann als Worte, also geben wir Dinge weiter als Worte Gottes. Und wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, die Gott ihm gegeben hat, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das heißt, wenn ich etwas gebe, gebe ich es aus der Kraft Gottes. Aus mindestens zwei Gründen. Wenn ich mehr. Nämlich zum einen, damit ich nicht ausbrenne, es ist gut, in der Kraft Gottes zu laufen. Aber zum anderen, na, es sind schon drei, Okay. Zum Zweiten, weil, weil es Gott verherrlicht. Amen. Was einfach krass entscheidend ist, dass Gott verherrlicht wird. Das ist viel mehr, als wenn wir Ehre bekommen. Hey, dankbar wenn Menschen immer da sein. Sie waren so dankbar. Haben Sie haben es umarmt und alles mögliche. Unglaublich schön. Aber Gott wurde verherrlicht. Weil es mehr war als Menschen. Das war allen klar. Das war, äh, entweder kannst es als Zufall abtun, aber das waren nicht, nicht wir. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Und es bewahrt auch unsere Herzen, stolz zu werden. Weil wenn wir anfangen zu rechnen und sagen, jetzt habe ich aber das gegeben, dann leben wir eigentlich nicht aus den Gnaden Gottes. Also weil Gott es doch uns umsonst geschenkt hat. Es gibt einen Vers in der Bibel, wo es heißt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht weiter. In dem Kontext bezieht es sich eindeutig auf Finanzen. Aber ich erlaube mir mal, in dem Kontext auch zu sagen, wenn, wenn wir Charismen empfangen haben, also Gnadengaben, eine unverdiente Gnade, dann muss doch der Ruf darin sein, dass wir es auch weitergeben, ohne etwas zurückzuerlangen. Damit wird auch unser Herz einfach bewahrt, dass wir wissen, es war seine Kraft, es war seine Gabe. Er hat mir das gegeben, was ich in dem Moment weitergeben durfte. Und ich glaube, wenn wir uns den Kontext der Verse anschauen, deshalb habe ich es auch in diesem Kontext gepredigt, glaube ich, dass die Verse, die davor kommen, sehr wichtig sind dafür, dass wir das andere ausüben können. Ich glaube, damit wir uns auf Dauer dienen können, mit so einem Herzen müssen wir einander vergeben. Müssen wir die Liebe haben, die immer wieder eine Menge von Sünden zudeckt. Sonst werden wir an irgendeinem Punkt bitter oder hart oder, oder vielleicht ähm, mangelt es uns an Gnade und wir denken, dass Menschen es erfüllen könnten. Aber dann müssen wir zurück zu Gott gehen. sagen so, Okay, es fehlt mir hier was. Wir müssen angeschlossen sein an diese ewige Liebe, damit wir lieben können und in diesem Lieben werden wir, ich glaube, fast automatisch einander dienen mit dem, was uns geschenkt ist, mit dem, was wir haben. Und in dem wird das erfüllt, was in Philippa 2 steht, dass eine dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ich ehre also jemand anders dort, wo ich meine Gaben in Demut einsetze. Und zwar, indem ich zum Beispiel frage, wo willst du eigentlich hin? Was hast du von Gott empfangen? Und wie kann ich dir auf diesem Weg behilflich sein? Wie kann ich dir helfen, das zu vollbringen, was Gott dir gesagt hat. Und es ist total gut. Ich habe in der Vorbereitung so, so ein Bild gesehen von so, weiß nicht, wie wie diese Dinger heißen, die ähm, die sind auch an den. Ja, super. Ähm, <lacht> diese Klickdinger, wo man so sich so dran macht. Ja, was? Ja, ja. Karabiner natürlich. <lacht> ja klar, ähm, Karabiner natürlich. Ähm, wieso wir so uns aneinander festmachen mit Karabinern. Und ich glaube, dass Gott ähm, Bünde schließen möchte. Bünde in unserer Mitte, wo wir uns festmachen. Das kann in der Hauskirche sein, das kann in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehen vielleicht ganz neu sein. Dass man sagt, ich klicke mich dran an dich und ich zieh dich mit und du ziehst mich mit. Wieso Räuberleitern, die wir machen. Und ich glaube wirklich, dass wir ähm, miteinander weiterkommen als alleine. Dass wir ähm, auch, so empfinde ich das, dass Gott es fast bewusst auch so macht, dass wir aufeinander angewiesen sind, in einer gesunden Art und Weise. Es gibt Zeiten im Leben, wo man nur auf Gott geworfen sind. Aber ich glaube, dass Gottes Herz für den Großteil der Zeit ist, dass wir einander so unterstützen, aber auch wirklich angewiesen sind. Dazu gehört aber auch auf der anderen Seite eine Verletzlichkeit, zu sagen, ich bin hier angewiesen. Ich schaffe das nicht alleine. Ich ziehe das nicht durch und ich kommuniziere das auch. Wir hatten eine andere Situation, wo wir, ähm, ganz, ganz kurz, ähm, wo wir ein ähm, einen Eindruck hatten für jemanden, ähm, die in der Nähe gewohnt haben, die dann abgefahren sind und ähm, ich irgendwie total so, oh, wie schaffen wir das und hoffentlich verpassen wir es nicht und so, ihr seht schon, wer der Ruhepol von uns beiden ist und, ähm, und dann, war es eben so, okay, ich schreibe jetzt einen Brief und dann dachte ich mir, ach, ich tue den an den Gartenzaun und dann hat es angefangen zu nieseln und dann dachte ich mir, oh Mann, wenn sie jetzt verpassen, wenn sie wegfahren und dann gebe ich den Eindruck nicht weiter und so ungefähr und dann ähm, war es so cool, weil dann haben wir halt habe ich mitbekommen, wie sie dann mit den Koffern raus sind und dann äh, ich also zur so, Taumann in die Küche so, sie fahren, wir müssen was tun <lacht> und gleichzeitig äh, Totaler, so, oh Mann, ich schaff das nicht und ich will eigentlich gar nicht, aber tu doch irgendwas. Und, ähm, ja, so, kein Problem. Äh, wo ist der Zettel? <lacht> und dann, ähm, sind, sind wir halt dahin. Ähm, also sind wir eher vor, ich dahinter so. Und, ähm, sind wir hin und er dann halt den Zettel weitergegeben und ähm, es war eine Familie, die einen, einen Sohn hatten, der Hörprobleme ähm, Hörproblem oder taub war und wir hatten, also ich hatte den Eindruck, dass Gott die ganze Familie segnen will. Dann haben wir ihm den Zettel gegeben und waren dann erstmal total glücklich. Also es macht ja einfach glücklich, Gottes Willen zu tun, oder? Es macht einfach glücklich, gehorsam zu sein. Total schön und in dem Moment war es gar nicht mehr wichtig, wer jetzt was gemacht hat und Wer jetzt mehr gemacht hat oder wer es geschafft hat, sondern es war einfach wichtig, dass Gottes Wille getan worden ist. Und das, das ist wichtig. Und dann sind wir alle glücklich. Und dann ähm, war es, haben wir uns einen Tag später unterhalten. Ja, es ist ja irgendwie, manchmal sieht man so Samen. Ne, man tut irgendwas und dann weiß man nie, was draus geworden ist und haben uns unterhalten, aber irgendwie waren wir glücklich, einfach Gottes Willen getan zu haben, ein Wort weitergegeben zu haben. Und dann ähm, haben wir einen Tag später, haben wir halt die, die Eltern quasi, die haben auf Dauer da gelebt, kam dann an und wühlte in seinem Portemonnaie und hat uns seinen Zettel zurückgegeben. Ein Zettel mit der Botschaft von der Frau, die uns dann zurückgeschrieben hat, dass sie total berührt geworden ist durch das Wort, was wir weitergegeben haben. Und sie haben sich bedankt für unsere Anteilnahme und für das, was wir eben so von Gott weitergegeben haben und haben uns die E-Mail mit draufgeschrieben und wollen in Kontakt bleiben und wollen unbedingt, dass wir uns bei ihnen melden. Und es ist einfach so schön, wie Gott da nicht nur eine schöne Sache draus gemacht hat, sondern wie... Einfach so ein Fluss weitergegangen ist. Und ähm, es ist einfach so, dass wir den Schatz, den wir haben, in irdenen Gefäßen haben. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und die gute Nachricht ist, du darfst ein irdenes Gefäß sein. Mit all dem, was du jetzt schon kannst, mit all dem, was du noch nicht kannst. Mit all dem, wo du schwach bist, ähm, mit all dem, wo du stark bist. Wir haben so vielleicht manchmal, manchmal fühlen wir uns für das eine schlecht, manchmal für das andere. Wir müssen uns gar nicht schlecht fühlen. Gott spricht einfach jetzt sein Wohlgefallen über dir aus. Da wo du jetzt stehst, das heißt nicht, dass wir da stehen bleiben, das heißt nicht, dass wir uns nicht voneinander inspirieren lassen von deinen Stärken, die mich inspirieren, denke, ach, das geht, da kann ich auch mal versuchen. Das ist super, wir, wir sind alle auf dem Weg, wir dürfen alle weitergehen, wir dürfen uns alle voneinander inspirieren lassen. Aber wir brauchen auch ein gesundes Bewusstsein darüber, dass wir irdige Gefäße sind, dass wir Schwachheiten haben und das ist in Ordnung so. Und wir dürfen einander auch diese Schwachheiten hinhalten und in der Freiheit, auch Empfangen, auch Lösungen füreinander sein. Hilfe füreinander sein. Ergänzung füreinander sein. Ohne den anderen in irgendwas festzuhalten, weder in dem, ich muss jetzt seine Ergänzung sein, noch du musst jetzt meine sein. Sondern wir sind von Gott abhängig. Gott ist der, der Gnade gibt. Gott ist der, der Geschenke macht. Und wir dürfen treu sein mit dem, was er uns gegeben hat. Ich möchte gerne die Band nach vorne holen. Band. Wisst ihr, mich hat es so richtig glücklich gemacht. Also nicht nur, weil wir den Willen Gottes tun können, sondern weil ich gespürt habe, wie Gott es liebt, Helfer zu sein auch durch Menschen. Wie Gott es liebt, uns in das hineinzufühlen, wofür wir gemacht sind. Und wie Gott es liebt, uns zusammenzustellen, damit wir einander ergänzen, durch Taten, durch Gebet, miteinander zu stehen, aneinander zu glauben, Gutes übereinander auszusprechen und zu helfen, dem anderen zu helfen, dass seine Vision zustande kommt. Die große, aber auch die kleine an jedem Tag. Und ich möchte einfach, dass wir kurz aufstehen. Dass wir einfach kurz nochmal in das Lied reingehen. Und dann bete ich zum Abschluss. Ich danke dir für deine Gnade, Herr, die jeden Morgen neu ist. Herr. Ich danke dir, dass so ein Jubel in unsere Herzen kommt, weil du der bist, dem wir folgen, Herr. Weil du der bist, der uns vollkommen macht und gründet und kräftigt in dir, Herr. Ich möchte dich auch preisen in aller Schwachheit, Herr. Herr, Herr mach so ein schaffen, jubeln in unserem Herzen und für dich preisen in aller Schwachheit. Herr, weil wir wissen, dass du unsere Stärke bist. Herr, weil wir wissen, dass du vollkommen bist. Und weil wir wissen, dass wir eingebettet sind in ein Leib, Herr, von Geschwistern, die mit uns stehen, Herr, die uns helfen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir in unserer Mitte es zulassen, schwach zu sein und ehrlich zu sein mit unseren Herausforderungen. Herr, ich bete, dass du eine Gnade da hast, auch einander zuzuhören, einander gerne zu ergänzen, einander gerne zur Hilfe bereit zu stehen, Herr, ohne ungesunde Bindung zu schaffen. Aber ich danke dir für gesunde Bindung, für Bünde, die du schließt in unserer Mitte. Ich danke dir für starke Hauskirchen. Ich danke dir für starke Ehen. Herr, ich danke dir für starke Freundschaften. Ich danke dir für starke Beziehungen in Jesu Namen. Herr, ich bete, Herr, dass du das wo sich Menschen zusammengefunden haben, Herr, dass du es jetzt stärkst, dass du es kräftigst, Herr, dass du es neu machst, dass du es reinigst, Herr, heilige uns, Herr, führe uns einfach dort hinein, wozu wir berufen sind, Herr, wir wollen das Leben, Herr, wir wollen das Leben, Herr, was, wozu du uns geschaffen hast, Herr, und ich danke dir, dass du uns nimmst in unserer Schwachheit, Herr, dass du uns nimmst jetzt, so wie wir sind und dass du jetzt dich verherrlichst durch unser Leben, Herr, ich danke dir, dass deine Herrlichkeit kommt, Herr, dass du kommst, Herr, dass du dich zeigst durch uns, durch unsere Gemeinde, Herr, durch jeden Einzelnen, der unterwegs ist in seinem Alltag, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir uns nicht zurückhalten lassen, Herr, dass wir weitergehen, auch da, wo Enttäuschungen sind, auch da, wo wir Dinge nicht erfüllt haben, wo wir Dinge nicht geschafft haben. Herr, ich danke dir, dass du neue Perspektiven, neue Visionen, Erfrischung von Visionen in Jesu Namen, da, wo Dinge begraben worden sind. Danke, dass du sie ausbuddelst, Herr, ich danke dir, dass wieder neue Kraft da ist. Hey, ich danke dir, dass neue Unterstützung da ist. In Jesu Namen. Ich empfinde den Eindruck ähm, für Menschen, die Dinge probiert haben, die Dinge, die losgegangen sind, die ähm, vorwärts gegangen sind, weil sie eine Vision im Herzen haben und Dinge nicht funktioniert haben. Und Gott einfach sagt, es ist eine neue Zeit, eine neue Zeit, wo ich dir Menschen zur Seite stellen werde. Und es ist Zeit, dein Herz auszubreiten, Dinge nicht allein zu machen, nicht durchzukämpfen, still und leise, sondern dich mitzuteilen, dein Herz, deine Vision auszubreiten, sie hinzulegen und zu warten, wen Gott an deiner Seite stellt. Und es wird eine neue Zeit sein und Dinge werden gelingen. Und ich spreche, wenn du das bist, kannst du deine Hände öffnen. Ich spreche gelingen über dir aus. Ich spreche gelingen über deinen Träumen aus und Trost für dein Herz. Gott sieht all das, es war nichts umsonst, es war nichts umsonst, kein Schritt, den du gegangen bist, war umsonst, Gott sieht es, Gott ehrt es, Gott macht was Neues, was Größeres, was Tieferes, was Weiteres, Gott erhöht deine Reichweite, Gott gibt dir ein starkes Team. Und ich sehe, dass es auch für manche Leute Zeit ist, Enttäuschung gegenüber Menschen abzulegen, wo man gehofft hat, dass Menschen unterstützt haben, wo zum Teil Teams eher anstrengend als unterstützend waren, wo sie eher dein Charakter geschult haben, als dich freizusetzen, in was hineinzugehen. Und Gott fordert dich auf, loszulassen, diese Zeiten loszulassen, eben für Neues zu glauben, für anderes zu glauben, für neue Zeiten zu glauben. Ich sehe auch, dass Gott ungesunde Bindungen abschneidet und uns neu bindet. Ich sehe, wie so Ketten abfallen im Namen Jesus. Das sind auch Ketten an Festlegungen, die du getroffen hast über dich selbst und über andere. Festlegungen, auch wie du sein musst. Festlegungen, wie du handeln musst. Festlegungen, was ein guter Christ ist. Festlegungen, was eine gute Frau, ein guter Mann ist. Festlegungen, auch was ein gutes Kind ist gegenüber deinen Eltern. Und Gott löst es von dir. Gott löst es von dir. Und Gott möchte deine echte Identität freischälen. Er möchte sie freischälen. Er will, dass du strahlst als die und der, der du bist. Ich sehe, dass es jetzt so bricht über dir. Das ist wirklich so, ähm, wie so Zwangsjacken abfallen, wo du so eng warst, in dem du sein musst und dich das so steif gemacht hast, überhaupt einen Schritt vorwärts zu gehen, weil du gedacht hast, nee, wenn er nicht so ist, der Schritt, dann gehe ich den Schritt nicht. Wenn ich nicht so sein kann, dann bin ich gar nicht da. Und Gott lädt dich heute ein, Festledungen aufzulösen im Namen Jesus. Und zu sagen, okay, Herr, ich bin der, der ich bin. Ich bin die, die ich bin. Ich bin da. Mit dem, was ich kann. Mit dem, was ich nicht kann. Weil ich bin Tochter und ich bin Sohn und ich darf sein ich bin da und ich biete mich an mit allem, was ich habe. Herr, gebrauche mich. Herr, gebrauche mich. Fülle mich mit deinem Geist. Fülle mich mit deiner Kraft und gebrauche mich. An dem Ort, wo du es möchtest. Ich sehe auch, dass Einzelne so ganz konkrete Vorstellungen gehabt haben, was, was sie möchten, was Gott mit ihnen macht. Und Gott sagt, vielleicht habe ich einen ganz anderen Ort für dich. Einen anderen Platz für dich. Nimmst du den auch? Vielleicht für eine Zeit. Nimmst du den? Nimmst du das, wenn ich dich da gebrauchen will? Danke, Herr. Jesus, du bist Herr. Und ich möchte diesen Gottesdienst nicht beenden, ohne auch Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus in ihr Leben einzuladen, die noch nicht mit ihm leben. Wenn du Lust hast, dass dein Leben in die Hand genommen wird, verwandelt wird und zu was großem gemacht wird in dieser Welt, kannst du Jesus in dein Leben einladen und sie sagen: Herr, mach mein Leben zu dem, wozu ich geschaffen bin. Mach mich zu dem. Wasch mich rein und führe mich in ein neues Leben auf den Weg des Lebens. Wenn wir alle, ich bitte euch, die Augen zu schließen und ich möchte einfach die bitten, die jetzt merken, ja, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich habe noch nie wirklich gesagt, dass Jesus mein Leben gehört, dass er damit machen kann, was er möchte. Und du spürst es jetzt in deinem Herzen, dass du diese Entscheidung treffen möchtest. Dann bitte ich dich einfach, die Hand zu heben und ihn, vor allem ihm ein Zeichen zu geben und zu sagen, okay, Herr, da bin ich. Ich habe noch keine Ahnung, vielleicht, was das bedeutet, aber da bin ich. Nimm meine Schuld, wasch mich rein und fühl mich in das Leben, was du für mich hast. Mach was Großes aus meinem Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, kannst du jetzt deine Hand heben und ihm einfach wie ein Signal geben, sagen, ja, ja, ich möchte das. Ja, ich möchte das, weil ich spüre in meinem Herzen, dass du gut bist. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Lass uns zusammen beten. Jesus, du bist mein Herr. Dir will ich folgen. Wohin auch immer du mich führst. Ich gebe dir meine Schuld. Ich glaube an deine Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke für deine Auferstehung. Und danke, dass du mich zu einem Kind machst. Ich will dir folgen, alle Tage meines Lebens. Und dir vertrauen, dass es ein guter Weg ist. Sei mein Herr, mein Retter, mein Erlöser, mein König und mein bester Freund. Amen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Wir wollen den Gottesdienst einfach jetzt schließen. Ich segne diesen Sonntag, ich segne eure Woche. Die Gunst des Herrn ist mit euch. Geht hinaus und seid Licht und liebt einander und ehrt einander und werdet geehrt und lasst euch helfen und helft. Und ähm, die Gnade eures Gottes ist mit euch in allem, wo ihr hingeht. Ähm, wir wollen einfach hier im Raum noch so eine Atmosphäre behalten von Anbetung und wirklich das Einzelne die jetzt auch merken, sind tiefer berührt, einfach da sein können, vor Gott noch ihr Herz ausschütten können. Wenn ihr also reden möchtet, wozu ich euch ermutige, quatscht gern miteinander, dann macht es gern draußen. Die Infoecke ist draußen, das habt ihr schon gehört. Habt einen wunderschönen Sonntag und ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ihr Gebet haben möchtet, hier vorne werden wir uns aufstellen. Wir segnen euch gerne. Wir hören gerne eure Anliegen und beten damit rein und stehen mit euch gemeinsam. Die Beter bitte ich nach vorne zu kommen.